0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este primer capítulo de Águilo Sol con su servidor, Hopcano. Vamos a dar una breve presentación y hablar de qué va tanto este podcast como este capítulo. Este es un podcast donde hablaremos principalmente de la vida y obra de diferentes personajes históricos, personajes que han dejado un legado importante para México y el mundo así como hechos históricos, políticos, económicos y culturales, ya sean pasados y actuales. Es decir, aquí se hablará de todo un poco para que se vayan preparando y si tienen un tema en específico que quieran que hable o comente, no duden en hacérnoslo llegar a nuestras redes. En Instagram nos pueden encontrar como Águila Sol Podcast y en Twitter como arroba águilosolpod. Se estará subiendo un capítulo nuevo cada lunes para que inicien la semana con todo, con algo nuevo que saber y que contar. En este primer capítulo hablaremos de un personaje enigmático y tan controversial. Un personaje con una personalidad única e inigualable que dejó y sigue dejando el nombre de México muy en alto. Que por si no lo sabían, el día de hoy estamos conmemorando 67 años de su fallecimiento. Estamos hablando nada más y nada menos que de Frida Kahlo. Bien, pues dicho esto, comenzaremos a hablar de lo que fue la vida de este gran personaje con una de sus famosas frases, que en lo personal me gusta mucho. Solía creer que era la persona más extraña del mundo, pero luego pensé, entre tanta gente en el mundo, debe haber alguien que se sienta como yo, estrafalaria y defectuosa. Me imagino que ella está allá afuera pensando también en mí. Bueno, espero que si lees esto, sepas que sí, que es verdad. Estoy aquí y soy tan extraña como tú. Su nombre completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Nació un 6 de julio de 1907 en la Ciudad de México, en la que fuera casa de sus padres desde 1904, que hoy conocemos como la famosa Casa Azul ubicada en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México. Su padre Guillermo Calo, de ascendencia alemana, y su madre mexicana Matilde Calderón. Frida fue la tercera hija de cuatro hijas de este matrimonio, Matilde, Adriana, Frida y Cristina. Tuvieron un tercer hijo, que fue varón, su único hijo varón de este matrimonio, pero murió días después de haber nacido. Si bien, antes de empezar a hablar de lo que fue la vida de este gran personaje, hablemos un poco de su padre, que sin duda alguna sirvió de guía y le incursionó en este mundo del arte. Su padre era fotógrafo, era un inmigrante alemán, como ya lo habíamos mencionado, nacido en 1872, llegó a México en 1890, sí, con tan solo 18 años de edad. Su padre tuvo su primer matrimonio en 1884, 12 años después de su llegada a México con la señora María Cardeña, con quien tuvo dos hijas, María Luisa y Margarita. Este matrimonio tuvo su fin en el momento que nace Margarita, su segunda hija, ya que doña María Cardeña muere en el parto en 1897. Su padre fue empleado de la joyería La Perla, ubicada actualmente en lo que es la Calle Madero del Centro Histórico de la Ciudad de México y esta era frecuentada por la Alta Sociedad del Porfiriato. O sea que Don Guillermo tenía contacto y algunas relaciones cercanas con personas de esta clase. Después de superar su duelo por la muerte de su primera esposa, empieza a tener una relación muy estrecha con Matilde Calderón, con quien después de un tiempo se llega a casar. Como dato curioso, Matilde y Guillermo fueron compañeros de trabajo en la joyería La Perla. Es en México donde Guillermo se inicia como fotógrafo, oficio que también fue de su segundo suegro, o sea, el abuelo materno de Frida. Como ya lo habíamos dicho, gracias a su trabajo en La Perla y su contacto con la clase alta, fue que pudo dar a conocer su trabajo y a posicionarse dentro de esta esfera. Invitado por José Limantur ministro de Hacienda del presidente Porfirio Díaz, es que entre 1904 y 1908 se ocupó del registro fotográfico de los inmuebles y monumentos históricos más importantes del país para conmemorar el centenario de la independencia de México en 1910. Se imprimieron más de 900 placas de vidrio que actualmente forman parte del acervo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las ganancias monetarias que obtuvo el padre de Frida trabajando para el gobierno de Porfirio, y además el dinero recibido como parte de la herencia de su padre en Alemania le sirvieron para construir lo que es su casa en Coyoacán, con este dinero también pudo ofrecerles una educación de calidad a sus tres hijas. Hasta aquí parece que la vida de la familia Calo Calderón va de maravilla, no es hasta el estallido de la revolución mexicana y el fin del porfiriato que la economía de la familia se ve destrozada, y es cuando Guillermo decide hipotecar la Casa Azul y rematarla en un lote y rematar en un lote perdón, el inmobiliario de la sala, es aquí donde Guillermo tiene que trabajar en algo diferente, en algo nuevo para él que es retratar personas, era un trabajo que no le fascinaba pero que tenía que hacer para poder sacar adelante a su familia. Es aquí donde Frida comienza a ayudar a su padre en su laboratorio fotográfico para el retoque de las imágenes que él pintaba a color además que ya estaba ahí para cuidar a su papá, ya que Guillermo padecía epilepsia. La vida de Frida no fue nada fácil, ya que desde la infancia su salud física se había visto deteriorada. Es así cuando en 1913, a la edad de 6 años, sufre poliomielitis, lo que trae como consecuencia que su pierna derecha sea más pequeña, más corta y menos desarrollada, además de su pie derecho ladeado hacia afuera. Es en 1922 que ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria donde tiene sus primeros maestros de arte, Luis Serrano su maestro de dibujo y Fidencio Nave como su maestro de grabado. Aún no se ha confirmado que estos personajes hayan tenido una influencia en la vida y obra de Frida, bien solo se dice que Frida tomó estas clases para escapar un poco de su realidad y combatir las secuelas de la poliomielitis, además que su padre lo obligaba a tomar clases de natación y andar diariamente en bicicleta. Testimonios hablan del carácter de Frida en su época estudiantil y la describen como una mujer jovial, rebelde en clases, traviesa, incluso llegaba a rentar bicicletas para ir a la escuela, las cuales nunca devolvía y fueron las causantes de que en algunas ocasiones estuviera detenida en la delegación. Es ahí mismo, en la Escuela Nacional Preparatoria, donde se une el grupo estudiantil denominado Los Cachuchas, donde, son miembro, donde sus miembros eran mayoritariamente hombres. Solamente ya habían dos mujeres que eran Frida y Carmen Jaime. A estos miembros de los cachuchas los unía su afición por las letras, sus ideas políticas. Todos eran bilingües a excepción de Frida, que si bien podemos recordar su padre se esforzó por darles una educación de calidad. Y es por eso que Frida era trilingüe. Hablaba español, inglés y alemán. Este último idioma, que era la lengua materna de su padre, no le gustaba hablarlo, ya que le apenaba un poco. No se sabe si era porque no tenía buena pronunciación o su acento era malo. La lectura más apreciada de Frida fue Vidas imaginarias del autor francés Struoff. Es en la Escuela Nacional Preparatoria que conoce a Alejandro Gómez Arias, un estudiante oaxaqueño, estudiante de derecho y posteriormente un respetado periodista además de ser un gran amor para Frida. Lástima que ese sentimiento nunca fue recíproco, ya que Arias nunca vio como algo formal su noviazgo con Calo. Él lo describiría más bien como que eran amantes jóvenes. Es el 17 de septiembre de 1925, cuando la suerte de Frida cambia y daría un giro de 180 grados, porque es el día en el que sufre su más grave accidente. El autobús donde iba... En compañía de Gómez Arias, es destruido por completo por un tranvía, donde un pasamanos de metal le atraviesa la cadera saliendo por la vagina, fracturándole el hueso pélvico, tres fracturas en la columna, una en la clavícula y dos en las costillas, y le decoyunta el hombro derecho. Además, la pierna derecha que ya había sido atacada por la polio, en su infancia sufre 11 fracturas más la dislocación del pie, o sea que fue un accidente terrible. Sin duda alguna, un accidente terrible que milagrosamente Frida pudo sobrevivir para seguir haciendo historia. Es el inicio para una tortuosa existencia tanto física, psicológica y emocional para Frida. Largos periodos de reposo, dolores y fragilidad se convirtieron en el día a día de Frida. Utilizó alrededor de 25 corsés para corregir su postura, Tuvo también tres embarazos con Diego Rivera en los años 30, 32 y 34, los cuales terminaron en aborto, ya que debido al accidente en 1925, Frida había quedado imposibilitada para quedar embarazada. En la última etapa de su vida se le apunta una parte de su pierna derecha exactamente más abajo de la rodilla. Esto la provoca, pues una depresión absoluta. Es cuando Frida ya no se mueve, cuando Frida está muy triste y decide empezar a hacer un diario. En ese diario es donde escribe sus más famosas frases. Guillermo Calo, después del accidente, le da a su hija pinceles y colores, esto a petición de Frida. Su madre, con quien no se llevaba bien, le manda a hacer un con un carpintero un caballete que se adecuara a su obligado reposo, o sea un caballete que iba postrado en su cama. Es así como Frida empieza a pintar lo que posteriormente sería su gran legado. Después del accidente Frida dice que necesitaba a Gómez Arias que era un gran soporte emocional, es por eso que su primer autorretrato pintado en óleo se lo dedica a Gómez Arias. Frida frecuenta los círculos sociales y artísticos de la ciudad, invitada por sus amigos Juan Antonio Mela, un comunista cubano, y Tina Modotti, una fotógrafa italiana. Es ahí donde conoce a su futuro esposo, Diego Rivera. Frida sintió una gran admiración por las ideas y trabajo de Diego, es por eso que en una ocasión lo busca para mostrarle algunas de sus pinturas. Diego ve un gran potencial y la motiva a seguir pintando. La relación entre ellos estrecha y es así que Rivera se va volviendo poco a poco un visituante asiduo de la Casa Azul, hasta contraer nupcias en 1929 en la Catedral de Coyoacán. Diego con 43 años y Frida con 22. De acuerdo a Frida, Matilde Calderón, la madre de la novia, calificó la unión como la boda entre un elefante y una paloma. <risas> Qué chistoso, ¿no? Yo creo que un elefante por el aspecto físico de Diego Rivera que era grande y gordo y una paloma porque pues hasta ese momento hasta antes de conocer a Diego Rivera pues Frida era una persona muy libre e independiente. A principios de 1930, Diego Rivera deshipoteca la casa de Coyoacán y la pone a nombre de Frida. Aproximadamente al año de casados, o sea, en este mismo año, en 1930, Diego y Frida se van a vivir por un periodo de tres años a distintas ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Detroit, por mencionar algunas. Durante este periodo es cuando Frida sufre su primer aborto y dos años después tiene que venir de emergencia a México por la muerte de su madre en 1932, para el año de 1934 la pareja habita la casa que tenían en San Ángel, lo que hoy conocemos como la casa de estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, a Frida y Diego además del amor y afecto que sentían el uno por el otro, lo que los unió fueron sus ideas revolucionarias y estar afiliados al Partido Comunista Mexicano, del cual tiempo después expulsarían a Rivera por tener diferencias ideológicas con el partido. Su relación era apasionada y creativa. Los conflictos igualmente se derivaron a múltiples infidelidades por parte de Diego. Lo que más marcó a Frida fue la infidelidad de Diego con su hermana menor, Cristina Calo. Su hermana menor era muy apegada y era la que siempre estaba pendiente de Frida Eran muy muy unidas y por eso le afectó muchísimo Diego después de ahí pues los artistas se divorcian en 1939 Y un año después se volvieron a casar con un acuerdo mutuo Que iban a tener vidas sexuales autónomas Diego toleraba malas relaciones lésbicas de Frida que las heterosexuales Sí, porque en este momento Frida ya mantenía lo que eran relaciones tanto con hombres como mujeres. La obra de Frida durante su vida alcanzó el alto aprecio también de Pablo Picasso, Paul Klee, Marcel Duchamp y André Breton. En 1938 Frida tuvo su primera exposición individual realizada en la Galería Julien en Nueva York, que cuenta con un texto curatorial de la autoría de André Breton. Definiéndolo como surrealista Concepto que Frida rechazó Aunque en su librero contiguo a su cama Tenía cerca de ella literatura sobre esta corriente Frida siempre decía que sus obras no eran surrealistas Más bien que ella, pintaba, ella no pintaba sueños No pintaba nada que fuera algo fuera de la realidad Ella pintaba solamente su propia realidad En 1939, por invitación de André Breton, se convierte en la primera mexicana en mostrar su obra en una exposición llamada Mexique en el famosísimo Museo de Louvre en París. En 1940 la muestra 20 siglos de arte mexicano y en 1942 la exposición Retratos del siglo XX. Ambas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York incluyen obra de su autoría. En 1941, el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston la incluye en la muestra Pintores Modernos Mexicanos y en 1943, el Museo de Arte de Filadelfia exhibe su trabajo en la exposición Arte Mexicano de Hoy, entre otras. En tanto, en México. Frida participa en 1940 en la Exposición Internacional de Surrealistas presentada en la Galería de Arte Mexicano de Inés Amor en 1947 en 45 retratos de pintores mexicanos siglos XVII al XX en el Palacio de Bellas Artes y en 1949 en la Exposición Inaugural del Salón de la Plástica Mexicana. En 1942 la artista se integra al Seminario de Cultura Mexicana como miembro fundador y en 1943 empieza a trabajar como maestra dentro de esta misma escuela. Un año más tarde y debido a que ya no se podía mover por sus cuestiones físicas y de enfermedades, es que ya deja de dar clases. Sin embargo, tiene tres alumnos y una alumna que continúan teniendo sesiones de trabajo con la maestra Frida en la misma Casa Azul por esto a estos cuatro pintores posteriormente se les conoce como los Fridos es cierto la única exposición individual de Frida en vida en México fue inaugurada en 1953 un año antes de su muerte en la Galería de Arte Contemporáneo de Lola Álvarez Bravo es riesgoso referirse a la lista de sus obras más emblemáticas por lo que apelamos a la subjetividad algunas de sus obras más importantes estarían las dos Fridas, la columna rota, Hospital Henry Ford, unos piquetitos, el venado herido, por mencionar algunas. Los últimos años de Frida son tortuosos ante las constantes recaídas de su salud y la proximidad de su muerte. En 1950 permanece prácticamente todo el año convaleciente en el hospital a causa de una infección derivada de un negligente injerto en su columna. En 1953 llegaría contra las indicaciones médicas a la inauguración de su única exposición en México en una ambulancia donde sería bajada a participar del evento en una cama de hospital. Ese es también el año en el que le apuntan, una amputan una parte de la pierna derecha, o sea, en agosto de 1953 es cuando le amputan su pierna derecha. Para 1954, Frida no tendría más alas para volar. Los dolores y el desánimo la sobrelleva con sobredosis de opiáceos. En este mismo año, en 1954, Frida tuvo dos intentos de suicidio, uno en abril de 1954 y otro en mayo de 1954, unos meses antes de su muerte. El 13 de julio, Frida fallece a los 47 años de edad, es velada en el Palacio de Bellas Artes y a la ceremonia asisten personalidades del mundo político y cultural mexicano, tales como el presidente Lázaro Cárdenas, Heriberto Jara, David Alfaro Siqueiros, Lola Álvarez Bravo, Juano Gorman, Efraín Huerta, Lupe y Ruth Rivera, María Sunzolo, entre muchos más. El ataúd es cubierto con la bandera del Partido Comunista Mexicano, lo que ocasiona el despido del director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, Andrés Iduarte. Frida escribió al final de su diario antes de su muerte a manera de despedida. Espero alegre la salida y espero no volver jamás. ¿Cómo ven amigos? Sin duda alguna una historia de superación, amor y grandes contrastes. Una mujer que hasta la fecha nos sigue cautivando y enamorando. No está de más invitarlos a la exposición Frida Inmersiva que se está llevando a cabo en la Ciudad de México, exactamente en el Frontón México. Los boletos están disponibles en la página de Ticketmaster por si quieren ir a darle una checadita. Y bueno, hasta aquí terminamos lo que es este primer capítulo, esperando que lo hayan disfrutado y que hayan conocido un poco más sobre Frida. Nos escuchamos en un próximo capítulo de Águila o Sol. Adiós.